0: Krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane predčasné parlamentné voľby predsa len budú otázkou je, či v septembri, alebo už dokonca v júni. Potom, čo sa SAS rozhodla nepodporiť novú 76 Eduarda Hegera, tak sa zdá, že je tak povediac, ako sa ľudovo povie vymaľované. Nuž, začína sa ale rokovanie aj jednotlivých malých strán. Tie tak povediac skladajú akési puzzle, kto pôjde s kým, kto zakladá novú stranu, kto je schopný a ochotný s kým spolupracovať. A to je rebus na najbližšej. Med- No a práve preto tu dnes máme Miroslava Kolára, šéfa strany Spolo demokracia. demokracie. Vítajte.
1: Ďakujem. Dobrý podvečer.
0: A rada Baťa, možno nádeného predsedu dobrej voľby a umiernených v súčasnosti podpredsedu. Vítajte aj vy, pán Baťo.
2: Dobrý večer. Ďakujem.
0: Dámy a páni, samozrejme sledovať nás môžete aj na stránke Novinieska, Noviny Plus v archíve televízie Joj, v podcastoch a sledujte samozrejme aj naše ďalšie aplikácie. Tak, páni... Situácia je pomerne dramatická, už niekoľko hodín. Dá sa povedať, že absolútne zamiešanie kariet prišlo po rozhodnutí strany SAS, ktorá teda ukončila tie možnosti rokovať o podpore Eduarda Hegera. V tom okamihu sa ozval aj predseda vlády Eduard Heger, ktorý povedal, že preň ho prestáva mať zmysel jednoducho diskutovať o novej 76 Krátky typ na úvod. Budú predčasné parlamentné voľby v júni alebo v septembri? Pán Kolára.
1: Ja si myslím, že v septembri, ale pri tejto vládnej koalícii a opozícii ma neprekvapí, ak, ak budú 20. maja, čo je najkračší možný termín, keby sme 24. a 5. januára odhlasovali, že úplne všetko.
0: A je to vôbec reálne?
1: Počítali sme, že kedy sa to dá spáchať, že úplne v najkračom termíne a vyšiel nám tento, ale reálne si myslím, že hovorí sa o 23. a 30. septembrí, myslím, že to bude skôr reálnejší termín. A napokon, je to ten termín, ktorý ja som ohlasoval ako z môjho pohľadu najlogickejšie vyústenie tej vládnej krízy už v čase, keď sa rozhodovalo o odvolaní vlády. Áno,
0: o tomto termíne hovorí aj Olano. Pán Baťo, ako to vyzerá aktuálne podľa vašej typovacej súťaže momentálne? Ktorý termín sa vám javí ako víťazný vzhľadom na tie analýzy, ktoré sa už objavujú v teréne?
2: Netypujeme, ale myslím si, že čím menej dní bude táto, táto vláda pri moci, tým lepšie pre krajinu. Takže myslím si, že čo najskôrší termín by bol najlepší, ale ak si mám typnúť, ja tu osobne teraz, tak zdá sa, že väčšina hlásov z, z prostredia parlamentných strán hovorí o septembri, tak zrejme bude september nejakým
0: kompromisom. Tak poďme si vypočuť teraz tie kľúčové vyjadrenia, ktoré zazneli bezprostredne potom, ako teda SAS oznámil svoje rozhodnutie. Tak nech sa páči, vypočujeme si Eduarda Hegera a Borisa Kolára.
2: Dnešným dňom však považujem všetky snahy o vznik Novej 76. za uzavreté. Na zajtra pozvem zástupcov Oľano za ľudí Smerodina a SAS na rokovanie o termíne predčasných volieb. Aktuálne sa ako najrealnejší ja je jesenný termín. Nutie sme rodina. Podporuje samozrejme júnové voľby. My sme za júnové voľby čo najskôr. Ale sme ochotní pristúpiť aj na kompromis, že by to mohol byť ten september. Budem sa stretávať najprv s lídrami o samote a potom zvolám na ten ďalší týždeň okrúhly stôl, kde by sme to chceli
1: uzavrieť.
0: No, pán Baťo, začnem teraz s vami. Uh, predsa len aj pani prezidentka má nejaké ústavné možnosti, ale niekto tu musí dovolieb reálne dovládnuť. Čo sa môže stať? Vy ste v minulosti pôsobili ako poradca uh, pani premiérky Ivety Radičovej. Ona mala mimoriadne ťažkú situáciu práve v súvislosti s Mikulášom Zurindom a jeho uh, tak povedať torpédovaním situácie. O tom si ešte povieme neskôr. Ale čo predpokladáte, aký ďalší vývoj, pretože jednoducho bezvládie je nemôže fungovať. Čiže ako pozícii bude mať teraz Eduard Heger a čo môže vlastne urobiť pani prezidentka?
2: No, ono celé to rokovanie o zostavovaní 76-ky vlastne veľmi pripomenalo celé to ročné vládnutie. E, najskôr Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Veľa chaosu, veľa rečí a žiaden zmysluplný výsledok. Takže dopadlo to, ako to dopadlo. Dnes, dnes si myslím, že Najrozumnejším, najčistejším, najférovejším postupom voči voličom je v parlamente sa veľmi rýchlo dohodnúť na ústavnom zákone, ktorý potom neskôr bude možné skrátiť toto volebné obdobie. Prezidentka má isté kompetencie na to, aby zasiahla, zasiahla do tejto situácie v prípade, ak neexistuje žiadna väčšina, ktorá by bola schopná vládnuť. Dnešná vláda je už, je už vlastne v demisii, to znamená, ona má len poverenie na to, aby, tak povedia cvietila a do volieb. Uh, neviem si predstaviť, alebo neviem si predstaviť až takú nezodpovednosť, hoci <laughs> viem si predstaviť, pretože sme si mnohé veci nevedeli predstaviť a stali sa v posledných rokoch, ale... Myslím si, že by bolo maximálne nezodpovedné, aby vlastne parlament dotlačil prezidentku do nejakých, až povedal by som, krajných riešení typu, typu že by sama vlastne poverila niekoho iného a vznikla by tzv. úradnícka vláda. To si myslím, že by bola veľmi vážna ústavná kríza. Som presvedčený, že je dnes povinnosťou každého jedného poslanca Národnej rady zahlasovať za čo najskorší termín predčasných volieb. No,
0: pán Kolár, tých odborníkov do tej úradničkej vlády by bolo potrebné nájsť. Takú ochotu by musel teda naozaj asi prejaviť mimoriadne vážny, odvážny človek, ktorý teda by bol schopný znášať nejaké povedzme aj politické ataky v danom momente a byť tam na dobu určitú doslova. Čiže toto sa javí byť ako pomerne nereálny scenár, o ktorom nerada hovorí aj pani prezidentka, teda viac menej odmintá tú úradnickú vládu. Čiže z parlamentných kulárov, pretože vy ste zainvolvovaní do tých rokovaní, čo sa javí ako najpravdepodobnejšie, aby tu teda bolo možné aspoň v úvodzovkách kuriť svietiť?
1: O... Ťažko povedať, pretože v piatok sa ešte javilo pravdepodobné, že bude 76. dneska je jasné, že už 76. nebude. Pani prezidentka, myslím, aj dnes popoludní zareagovala, že očakáva, že parlament do toho 31. januára urobí kroky, nevyhnutné, ktoré nevyhnutne majú viesť k predčasným voľbám. Ja rozumiem tomu, že pani prezidentka sa tiež asi nebude hrnúť do tej úradníckej vlády, pokiaľ sa my dohodneme na predčasných voľbách. Ak sa dohodneme na, povedzme, júnovom termíne, tak to už vôbec nemá zmysel, lebo sa bavíme o 5 mesiacov dovolie. Ak sa dohodneme na septembrovom, tak je to povedzme, že 8 mesiacov do volie. To je stále čas, keby by no, mohla dovládnuť o, vláda Eduarda Hegara, v, ktorá teda je jakoby, odvolaná a, a poverená. O, Nemyslím si, že v tejto chvíli má zmysel akoby, prehlbovať uh, ten chaos a, a stres spoločnosti hľadaním ešte nejakého ďalšieho riešenia, ktoré bude naozaj na pár mesiacov. Závisí to samozrejme od toho, ako dopadnú okrúhle stoly, ktoré avizoval uh, aj Boris Kolár. Uh, ako bude, lebo máme tam ešte nový moment. Uh, uh, Olána sa rozpadá. Hej? Čiže otázka je, ako sa bude správať Igor Matovič, ktorý je v podstate väčšinový pôvodca tohto dnešného chaosu, či vlastne on zase si nespraví ďalšiu tému a nerozbije aj tú možnosť, že by táto vláda Eduarda Hegera nejako polopričetne dovolala do tých prečasných volieb.
0: No my si samozrejme rozoberieme aj to, kde môže skončiť Eduard Hegera, ale posledná otázka k tej aktuálnej situácii. My sme sa ocitli vlastne v momente, kedy by možno zostavoval novú vládu, teda 76 a dostával poverenie človek, ktorý je na odchode zo strany alebo aspoň pripúšťa odchod zo strany, ktorá by vlastne toto poverenie od pani prezidentky dostala. E, to vôbec môže fungovať, pán Baťo?
2: Najhoršie na tom je, že vlastne my musíme tu sedieť v štúdiu a o niečom takom špekulovať. Akože naozaj by som očakával, napriek tomu, že moje očakávania sú nízke, že sa aj v Olano aj v ďalších koaličných a polokoaličných a opozičných stranách naozaj nájde dostatok ľudí s elementárnou zodpovednosťou voči krajine a nepripustie niečo také. Lebo ja si vždy veľko, dobrou pomockou je vždy si predstaviť inú osobu v rovnakej situácii a ja predstavme si, že by Robert Fico alebo Peter Pellegrini dnes boli v situácii ako Eduard Vegera a robili by to isté. Tak by sme pomali všetci bl- šaleli z toho, že sa tu chystá takmer ústavný prevrat. Takže jediné, čo ja môžem k tomu povedať, je, že by sa láskavo mohli spamätať naozaj všetci, ktorí v parlamente sedia, skončiť toto trápenie a schváliť čo najskôr Tak ten
0: dôsledok tej bývalej vlády bol taký, že Peter Pellegrini napokon skončil i v inej vlastnej strane, ale udialo sa to až po voľbách. Pán Kolár, tá legitimita pána, pána Hegera by bola aká? A pýtam sa zvlášť preto, pretože vy s aj spoločnú fotografiu, o chvíľku ju uvidíme, vy ste o tej 76. s pánom premiérom rokovali, aj s Janou Žitňanskou, tá sa na Facebooku pochválila touto fotografiou, už to práve vidíme. Čiže kto by v situácii bo vlastne Eduard Heger.
1: v tej fotografii stretol som sa s Eduardom Hegerom minulý týždeň potom, čo som si párkrát prečítal v médiách, teda že rokujú aj aj som nového 76, keďže stále nerokovali, tak tak spále, že rokujme, hej, čiže som si nechal prvýkrát vyložiť, preto hovorím, že v minulý týždeň ešte to vyzeralo, takže 76 bude. O, my všetci čakáme a to, čo povedala radovi. My, my taj, aj rado a ja sa pohybujeme okolo politiky, či v novinári analytici a tá teraz posledné roky aktívni politici asi 30 rokov a keby mi niekto pre piatimi rokmi popisoval takúto situáciu, tak mu poviem, že sa zbláznil a si, lebo sa to nedá ani predstaviť. že To, čo dneska žijeme, bolo pred pár rokmi nepredstaviteľné v politike. A jedna z tých nepredstaviteľných vecí je samozrejme aj ja tá situácia, že ono sa de- delí alebo nedelí a, a Eduard by si išiel. Na naozaj pýtať poverenie ako už nečlen Olano. Uh, ja fakt neviem a som strašne zvedavý a čakám, a to súvisí s tým, čo povedala Radobate, že, že tí politici, ktorí dnes majú v rukách povedzme tie žetóny a rozhodujú o tom, kedy a v akej podobe budú tie uh, predčasné voľby, čo sa do nich bude diať, a začnú správať zodpovedne. Uh, a očakávam, že do konca januára bude jasné aj, aj to, uh, kam ide Eduard Eger, s kým ide uh, a aké so spôsoby. Oh. Čo to
0: znamená pre vás ako pre predsedu strany spolu, kde sa hovorilo uh-huh. pomerne otvorene o tom, že aj vy ste možný jeden prístav?
1: Oh. To ja v tejto chvíli neviem a, a možno, že ani nehovorím teraz o prístavu. Počkajte,
0: kto to má vedieť, keď vy ste predseda? strany no, Ja neviem
1: spolu. to, že či skončí Eduard Heger v tomto prístave v tejto chvíli, hej? To, to fakt, že v tejto ale chvíli ale možnosť
0: neviem. tu je, tak to tomu uh, máme rozumieť uh,
1: vysvetlím to inak my momentálne pracujeme na tom, aby povedzme že, že spolu bolo prístavom ktorý možno aj, aj trošku že dozná zmenu názvu aby to bol taký, že širšie akceptovateľný prístav aj pre povedzme iných ľudí tým, že aj spolu si so sebou nesie nejaký príbeh tých minulých uh, volieb preto hovorím, že ja som zvedavý uh, čo plánuje Eduard Eger To, čo viem povedať, je to, čo opakujem už niekoľko týždňov. Nemyslím si, že je tu v tejto chvíli priestor na 3, 4, 5, 4 percentných projektov, pretože to dopadne katastrofou, pretože minulých voľbách sice 600 tisíc demokratických voličov ostalo pred bránami parlamentu, ale stále bol 1,3 tisíc vnútri a zostalo vládu. To sa a, už teraz áno, nezopakuje. To sa
0: rozprávame o tom, že nastala pomerne neštandardná situácia, že prepadli hlasy koalície, ktorá by ako jedna strana vlastne v parlamente určite bola pán Baťo sa nám tu síce postežoval, že tu musí sedieť a vysvetľovať tú danú situáciu, ale my sa tu teraz budeme rozprávať aj o tom, že čo takéto predčasné parlamentné voľby znamenajú pre vás ako pre lídrov malých strán, ktoré asi potrebujú nejaký legitimný čas na to, aby prerazili, alebo možno naopak. Možno mi poviete, že ten čas je akurát, pretože ste ho mali možno aj doteraz a tie vaše percentá sú naozaj, buďme veľmi otvorení mizivé. Čiže pán Baťo, poďme teraz k vám a k strane Dobrá voľba, už teda koncom jesene hovoril pán Drucker o tom, že jednoducho odchádza z vedenia strany, že tú stranu pre niekomu inému. Hovorilo sa o vás ako o tak povedať s korunom princovi, ktorý by sa tento týždeň mohol uchádzať o lídrovskú pozíciu. Je to tak? Budete z pozície podpredsedu strany Dobrá voľba umiernení kandidovať na predsedu Dobrej voľby?
2: Teraz sa cítim trochu zle, lebo odpoviem ako politik, čo som celé roky kritizoval, ale, ale, ale existuje istá štátna kultúra a uh, najskôr bude predsedníctvo už tento týždeň, ktoré rozhodne o tom, kedy bude snem strany. Samozrejme, vzhľadom na situáciu by to malo byť čo najskôr, keďže sa, keďže sa blížia predčasné voľby a na tom sneme sa či sa nasnieme, ale na tom sneme sa potenciálne môžem uchádzať opozíciu predsedu. Ešte to nemám vyriešené v hlave, takže úprimne hovorím, že ešte neviem.
0: No tak hovorí sa o tom od konca jesene, čiže nejaké 2-3 mesiace, vy mi poviete 2 dní pred snemom, že to ešte nemáte sám v sebe nejako ujasnené?
2: Nemám, pretože, a dám opäť veľmi úprimnú odpoveď, že podľa mňa nemá absolútne žiaden zmysel sa uchádzať o pozíciu predsedu v strane, ktorá by mala nejakým, zostať niekde izolovaná v kute. Uh, z, lebo Tomáš Drucker povedal aj B okrem, okrem toho A, teda, že, že sa už nebude uchádzať a to je, že uh, politickou prioritou číslo 1 našej strany je, aby sme pomohli vytvoriť vládu, ktorá bude bez, bez smeru a bez ohľana. A my sme síce v parlamentných volách v roku 2020 dostali 3%, a teraz sa pohybujeme niekde okolo 1-2%. Chcem tým povedať, že vieme, kde stojíme, to znamená z mojej strany to nie je nafukovanie, Uh, snažíme sa robiť, ale zároveň si veľmi realisticky uvedomujeme, že sami to nedáme.
0: Dobre, teraz bez toho, aby som vám chcela nejakým spôsobom uh, pomáhať, pretože na to vlastne nemám ani žiadny dôvod a nebolo by to spravodlivé napokon voči ostatným, uh, predsa len sa asi javí, že musíte mať nejaký ťah na bránu, ak chcete byť lídrom. Uh, na druhej strane niekto za tú dobrú voľbu asi rokovať musí s tými ostatnými stranami, asi tam neprídete všetci členovia predsedníctva, pretože to nie sú rytieri okrúhleho stola. Čiže uh, kto bude stranu dobrá voľba umiernený v tomto zmysle, uh, nejakým spôsobom reprezentovať, alebo už táto nejaká vaša pozícia predznačuje, že v úvodzovkách hádžete Flintu dožitá a a možno sa týchto volie poriadne ani nezúčastníte. Nie, 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 Nie,
2: nie. to určite nie je o hádžení Flinty dožitá, to je len o tom, že, že sme veľmi realisticky pochopili, že nemôžeme byť solisti. To znamená, že našou prioritou je, najsi partnerov, najsi najsi partnerov, s ktorými budeme schopní hovoriť o spolupráci. A máme k tomu, k tomu by som chcel povedať len tri tri poznámky. Veľmi rýchlo, nebudem nebudem to naťahovať. Po prvé, musia to byť partnery, ktorí majú rovnaký politický cieľ. To znamená, vznik vlády bez Fica a bez Matoviča. Po druhé, musia to byť partnery, ktorými sa zhodneme aspoň na základných témach, ktoré krajinu trápia. A po trete, musia to byť partnery, ktorí... povedal by som, že uprednostňujú výsledky pred vody. Podľa mňa nemá absolútne zmysel teraz, my sme, sa, my sme s pánom Kolárom sedeli napríklad my dvaja minulý týždeň, ale nemá zmysel proste teraz rozprávať, kto s kým sedel, kto koho nechce, kto koho chce, kto, kto je dobrý, kto je pekný, kto je zlý. Ja ale Musí vlastne to, byť proste čakať spájanie, a, ktoré má zmysel. A že
0: kto, kto vás osloví, preto sa pýtam na ten ťah na bránu a na to, čo sa bude diať, pretože tie voľby reálne môžu byť ano. na konci maja, ako o tom hovorí pán Kolár, asi sa nedá úplne nejako čakať na to, že vás ano, niekto máme, začne teraz. Máme niekoľko týždňov na
2: to, aby 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 sme sa boli schopní dohodnúť. V prípade, že sa nebudeme schopní dohodnúť, že nenájdeme partnerov, že nenájdeme, nenájdeme spôsob. Kto je prvý partner, by ste chceli
0: rokovať? Ja vám trošku Aj. pomôžem, aby si diváci spomenuli, vy ste pôsobili v strane spolu, keď jej áno. ešte šéfoval pán Mirosal Beblaviči, čiže v podstate ste spolupracovali akoby áno. s pánom Kolárom, ktorý ale prišiel do strany spolu až po vašom odchode. Zase zo strany za ľudí pomerne komplikovaná záležitosť. My tu nemáme momentálne k tomu infografiku, tak ale len nech si to ľudia to... vedia. Vedia predsa, vedia spomenúci na to?
2: Odpovedť na toto to je veľmi jednoduchá. Prvý človek, s ktorým som rokoval z pozície podpredsedu strany Dobrá voľba, umiernený, bol pán Kolár.
0: Tak, no, pán, tak. Kolár, pán Kolár, pre vás je toto najbližší partner, a strana Dobrá voľba, umiernený? A k tomu dávam doplňujúcu otázku, že jej súčasťou práve v tej pozícii tých umiernených je z Hlina. Je pre vás priateľný?
1: No, to je presne to, čo rado Baťo, že v tejto chvíli začínať debatu o spojení, vyrátavaní, kto je priateľný a kto je nepriateľný, to pre mňa rovná sa, dopadne to ako vždy. Takýmto spôsobom my k tomu naozaj nepristupujeme, keď hovoríte, že ťah na bránku. No veď to je to, čo som hovoril. Zatiaľ, čo sa ľudia čakali, ako dopadne vládna kríza, ako dopadne rokovanie o 76. České predčasné voľby, my sme pracovali, my sme pracovali aj celé sviatky. Nie, nie je tajomstvo, že od nejakej jesene sa rozprávame s Mikulášom Turinom, ktorý hovorí o svojom prípravnom projekte. Vzhľadom na to, že padla vláda a že nás čakajú predčasné voľby, tiež som to niekde, niekde spomínal, je predpoklad, že preskočí tú fázu jedna zakladania vlastnej strany a že rovno sa rozprávame o tom, akým spôsobom prepojiť jeho projekt. Povedzme, že S našou stranou bavíme sa s radom, Baťa. My, my spolu aj, aj dobrá voľba na rozdiel od mnohých iných má tú výhodu, že jednak máme štruktúry, máme ľudia, ale máme aj, aj čisté peniaze z uh, minulých parlamentných volieb, čiže vieme do, do toho prísť uh, aj s týmto, uh, pretože niektokoľvek v tomto krátkom čase bude chcieť pokračovať aj, povedzme, ľudia okolo Eduarda Hegera, ktorí sa v tejto chvíli trhnú tak nevedia kandidovať ako individuálne osoby. Čiže my, my budeme pripravení s tou akobyže, politickou platformou, budeme pripravení a podľa mňa so všetkými partnermi politickými v tomto stredopravnom spektre, ktorí majú rozum, vedia narátať, dopäť sme pripravení sa dohodnúť, čiže nejde, nejdeme odzadu, že ideme vyškrtávať, naopak e, snažíme sa k tomu stolu prizvať e, akoby, všetkých príslušných politikov, ktorí a tie tri priority, ktoré, ktoré spomenul Radobato, na tom sa my zhodneme, že na prvú a myslím že s väčšinou týchto ľudí na tej stredopravnom No, kým sa
0: dostaneme k tomu Mikulášovi zurindovi, eh, tak spomínali ste tú finančnú otázku. Vy máte ešte, eh, tak povediac, nešťastný bod vo svojej minulosti, účasť vo vašej strane práve pána Kuseho, ktorý, ktorý má za sebou aj dlh vo výške 41 tisíc, mm. ktorý zdá sa padol na plecia práve dobrej voľby, ako ste sa s tým vysporiadali. Vieme, že tam boli výrazné podozrenia.
2: No, ja môžem iba zopakovať to, čo už povedal na túto tému Tomáš Drucker, že to bola veľmi drahá, veľmi zlá investícia zo strany dobrej voľby. Dokopy nás kandidatúra Rudolfa Kuseho stala 150 tisíc eur ako stranu. Doplatili sme aj tie faktúry, ktoré sa objavili až neskôr a o ktorých existencii sme predtým nevedeli. Takže zo strany dobrej voľby je to vyrovnané. Bola to drahá a lekcia.
0: A je už za vami?
2: Rudolfom Ikusemu bolo pozastavené členstvo v strane. Za nami v zmysle, že vyrovnali sme všetky dlhy, ktoré z jeho kandidatúry pre našu stranu vyplynuli. A myslím si, že, že sme sa vyrovnali aj s ním ako osobou. Rokovali sme o, o jeho pozastavenie jeho členstva ešte pred Vianocami.
0: Áno, tá informácia je známa. Skôr som narážala možno na to, že či sa strana kvôli nemu neocitla v nejakých dlhoch Nie. a či, či sa tým pádom strana nestáva vázalom niekoho, o kom by sme jednoducho nevedeli a o kom by sme sa mohli dočítať až zo so, so súhrnej Nie. finančnej Nie. správy, ale vysvetlili Nie.
2: Na to môžem povedať veľmi jednoducho. Peniaze, ktoré boli použité na jeho kampaň, boli peniaze zo štátneho príspevku, ktorý každ, dostáva každá strana, ktorá získa voľbách minimálne 3 Čiže boli to čisto tieto hlasy plus tam bol 5 5 dar od.
0: No, pán Kolár, poďme teraz k tomu Mikulášovi Zurindovi. Pripomeňme si, čo povedal práve na rokovaní vášho snemu. Nech sa páči. Liberálne strany, keď sa spoja, to môže byť taká silná báza, o ktorej sa dá vybudovať veľmi silná politická alternatíva. No, hovoríme tu o liberálnych stranách, na druhej strane sa zároveň rozprávame o Eduardovi Hegerovi, ktorý teda sa nedá úplne považovať za liberála. Na druhej strane koketujete práve s dobrou voľbou, kde je už spomínaný bývalý predseda KDH Alois Hlina. Nie je toto významný mačkopes v tomto zmysle. Správa doľava od liberálov ku konzervativizmu, čo potom môže naozaj indikovať nejaké konflikty. No.
1: nie je to tak, možno že keby ste pustili celý kontext uh, toho, čo hovoril uh, Mikuláš Zorinda. On hovorí o spájení liberálno-konzervatívnych, konzervatívno-liberálnych, povedzme, že umiernených uh, politikov uh, a povedzme, že z hľadiska hodnotového, že stredopravých. To znamená, že teraz nemyslím to zlom, lebo ja vďaka Andrevi Kiskovej strane za ľudí som politika. teda, že nebude to, nebude to strana za ľudí, kde sme až do posledného týždňa pred voľbami mali zadefinovanú cieľu, že všetci, hej, čiže toto bude nejakým spôsobom hodnotovo ukotvené, uh, všetci to, akoby, alebo mnohí to prirovnávajú tej SDK u pred 15-20 rokov. To, čo to má spoločné s SDK je naozaj, že mal by, mali by sme byť schopní jednoducho spojiť uh, proeurópsky, demokratov, či A Asi hovoríme ja
0: o SDK ešte, čiže SDK, pôvodnej. SDK, hej, uh, tá sa zmenila na stranu SDK až v roku 2000.
1: Tak, uh, či liberálnou, či konzervatívcov, ktorí jednoducho Sú povedzme, že liberáli a konzervatívci, že dnešného moderného európskeho strihu, to znamená, vedia sa rozprávať, rešpektujú povedzme, že princíp liberálnej demokracie je v zmysle fungovania krajiny, právny štát, ľudské práva, fungovanie demokratických inštitúcií, rešpektujú to, že ľudské práva nie sú kultúrna etická otázka a podobne. A na tomto pôdorí sa, sa vieme ospravať aj s Eduardom nejaké, Hegerom a Jarom Nadia, Máme nie?
0: tu nejaké úplne praktické záležitosti, praktické problémy. Ešte ten Jaroslav nádi je politik liberálnejšieho razenia ako Eduard Heger, ale stoja pred nami významné otázky, ktoré sme riešili napríklad rie na je to je naozaj LGBTIQ uh plus komunita a, a otázky, ktoré sú hodnotové, ktoré jednoducho ale môžu rozdielovať spoločnosť a politikov, ktorí sú konzervatívni alebo liberálni. Čiže dá sa tu hovoriť o tom, že všetci na jednej strane chceme teda akože aj pomáhať, aj, aj ľudské práva, uznávame aj všetko a napokon sa rozvadíme v tom parlamente na konkrétnej parlamentnej agende, ktorá sa napríklad týka tejto komunity. A ja už som
1: je jasné, že toto bude ten granát, ktorý na tam hneď budú hádať všetci od novinárov, od Igora Matoviča, od neviem koho. No ak sa na tomto nebudeme vedieť normálnym spôsobom dohodnúť, tak sme všetci hlupácia dopadne to tak zle ako doteraz. He? Ja hovorím, že bavíme sa o že inteligentných, proeurópskych, či liberálnych, či konzervatívnych politikov. Ak stále budú témy, že interrupcie alebo LGBTI, a nebudeme schopní uh, tieto problémy riešiť uh, na úrovni, že v modernej európskej demokracie západného civilizačného okruhu, kam teda tvrdíme, že patríme, no, tak tejto krajine nie je pomoci, pretože... A teraz vôbec nechcem tieto problémy odsúvať. Ja tieto problémy sme mali vyriešiť dávno o, v súlade s tým, ako je normálny štandard o, v moderných európskych demokraciách. O, ale keď, to, ako keď, keď na tomto to zastaneme, no, tak nebudeme schopní riešiť o, ďalšie vážne problémy, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine, s energetickou krízou. Čiže rozumiem tomu, čo sa pýtate. O, ja si myslím, že... O, Tí, ktorí sa budeme schopní spojiť, sme natoľko inteligentní a zodpovední, že aj tieto vážne témy vieme vyriešiť možno po ťažkých diskusiách, ale rozumne a pomerne rýchlo.
0: Jedna vec je, že ktoré strany sa spájajú, druhá vec je, aké osobnosti sa spájajú a mnohé z tých osobností nie sú nepopísaný papier, takzvaná tabula rasa. Hovorím teraz predovšetkým práve o Mikulášovi Curindovi. Vieme, že sa nanovo začala vyšetrovať práve kauza gorila e, No a teda v tejto situácii je naozaj asi, asi nenáhká pozícia práve Mikuláš Zurindu, keď sa tá gorila spája práve s ním s jeho vládnutím. E, vieme o tom všetci veľmi dobré, aké, aké nášľapné míny z tohto celého plynu. Čo to znamená ale pre vás? Nebude ten Mikuláš Zurinda potom, ktorý na jednej strane sa javí možno ako líder a na druhej strane možno ako taká tá guľa na nohe?
1: No, ja, si myslím, ja si myslím, že tejto historické záťaže sme si vedomi všetci, si je si vedomý aj, aj Mikuláš Zorinda a nepochybne aj Robert Fico, ktorý pil tú kolu na tej Vazovej, ktorý bude s touto kartou hrať, veď napokon už začal hneď, ako sa ako by Mikuláš Zorinda objavil uh, na prvej tlačovke je to úplne pochopiteľné uh, ja som rád, že naka sa vrátila gugorila, keď budú schopní to konečne vyšetriť do dokonca uh, dokázať, kto zneužil politickú funkciu na pozmej, osobné obohatenie, odsúdiť. Ja budem prvý tlieskať, pretože celý môj život predpolitický, či komunálny, či celoštátny. No dobre, ale že teraz tu máme občiní... nejakého voliča,
0: ktorý, ktorý môže stať pre touto obrazovkou a pýtať sa, tak ako je to s tým Mikulášom Zorinovom? Chcete ho? Nechcete ho? Počkáte, kým sa to bude vyšetrovať? Alebo on to teraz moderuje z pozadia, ale v skutočnosti sa stiahne? Alebo naopak tomu šéfuje, len o tom nemáme my voliči vedieť? Či je toto úprimná hra z
1: ja si myslím, že tie opcie v akej podobe ten mikrozorín dá akoby sa zapojiť do tohto predôľbneho boja sú v tejto chvíli že otvorené od, od, podľa mňa, že, že všetky. Myslím, že v krátkom čase bude jasné, v aké podobe sa zapojí do toho predvolebného diania. A, a s plnou vážnosťou jednoducho sa postavíme pred voliča volič povie, že či to akceptuje, neakceptuje, či ho vníma ako relevantného politika alebo nie. Tak ako bude hodnotiť Eda Hegera vzhľadom na to, čo predvedol ako premiér, tak ako bude hodnotiť Richarda Sulika, ktorý nejakým spôsobom sa mu podarilo zlikvidovať ďalšiu vládu, tak ako bude hodnotiť nás, ktorí sme predsedovia strán 0,5 alebo 1,5. Je to úplne legitimné. Tak to aj byť.
0: No, ako sa vypozeráte na účasť Mikuláša Zurindu práve v tomto projekte, alebo na jeho možnú účasť, pán uh-huh. Baťov? Pýtam sa vás práve preto, nie preto, že by ste mohli byť šéfom dobrej voľby, ale preto, že ste boli v pozícii jednak poradcu Ivety Radičovej. Uh-huh. To znamená, ste zažívali to bezprostredné spoluvládnutie s Mikulášom Zurindom, ktorý v tom čase bol ministrom zahraničných vecí a zároveň predsedom sdk ale zároveň si ho pamätáte ako dlhoročný novinár, šéf-redaktor, bývalý šéf Čiže ste písali o tých ekonomických problémoch, ktoré tu boli a predovšetkým privatizačných záležitostiach. Teda, vraciam sa späť k tej základnej otázke. Je pre vás Mikuláš Zurinda priateľnou osobou vzhľadom na jeho politickú minulosť?
2: To je, to je presne tá pasca, ktorej som sa snažil vyhnúť. Ale ja ešte doplním ten obrázok. Ja keď som odišiel z úradu vlády a ja prestal som pracovať pre Veitu radičovu, tak som myslel robiť kampaň SDK ne neveľmi úspešne vtedy dopadla v roku 2012 predčasný vlapčist. Ja som ešte aj pre Mikulaša Zurindu vlastne pracoval. Takže, aby to bolo úplne... Ja si myslím, že je hrozne smiešné, aby som ja z mojej pozície podpredsedu strany, ktorá sa v prieskumoch pohybuje niekde medzi, niekde, niekde občas na jednom prednete, niekde na dvoch, niekde trošku viac, kadroval Mikuláša Zurindu. Alebo kohokoľvek. Ja si myslím, že tá debata sa nesmie začínať z tohto konca. Ani ju nebudeme začínať. Nedostanete zo mňa tú odpoveď. Ja tomu debata, rozumiem, pán, na začať strane. z toho konca, že ak tu existuje niekto, kto chce integrovať, tak nech sa postaví, nech povie, aký má plán, nech povie, aké sú ambície. A poďme sa baviť o tom, že či, sme scho- či, či sa my ako dobrá voľba a umiernení v tomto pláne vidíme alebo nevidíme. Rozumiem,
0: pán Baťo, z akej strany vy chcete začínať ako politici debatu je jedna vec. Ja sa pýtam za voliča, no. ktorý sa vás na to bude pýtať v tom predvolebnom boji. Takže to je bude, moja úloha. Bude,
2: ale myslím si, že ja, ja sa vrátim opäť k tomu, že podľa mňa to, čo dnes, som presvedčený o tom, že dnes voličov oveľa viacej terapie, aspoň tých voličov, o ktorých sa chceme uchádzať, aby sa nevrátil smer alebo aby nepokračovala ďalšia vláda. No myslím si, že to je, tieto dva extrémy sú tak civilizačne, ďaleko od všetkého ostatného a od všetkých prehreškov, všetkých ostatných, ktorí sa v politike pohybujú, že nebudem ten, ktorý bude rizika a výhrady na tomto našom ihrisku zveličovať. A tá veľká hrozba z jednej a z druhej strany nám pritom bude unikať. Tak.
0: Opäť krásny deň. Dámy a páni, stále sledujete analýzy na hrane. Moji hostiami sú pán Kolár a pán Baťo, práve zástupcovia tých menších strán, ktoré sú zatiaľ neparlamentné. Môžeme povedať, zatiaľ možno ani nie je jednopercentné, ale je tu snaha sa spájať, takže rozprávame sa práve o spájaní strán práve na pozadí toho, že už rokujeme o predčasných parlamentných voľbách, ktoré možno budú v júni alebo v septembri, To hovorím pre divákov, ktorí by nás začali pozerať práve teraz. Páni, poďme sa teraz trošku porozprávať o KDH lebo okrem toho, že ste, pán Kulár, v tej prvej časti spomínali, že prepadli hlasy, ktoré práve sa spájali zo so stranou spolu a PS, ktorá šla dovoliba ako koalícia, tak rovnako tak prepadli hlasy KDH, ktoré sa už druhýkrát nedostalo do parlamentu. Podľa toho aktuálneho prieskumu má strana približne 5,5%. Ja len pripomínam, že vo štvrtok v relácii na hrane zverejníme aktuálne preferencie od agentúry ako špeciálne pre reláciu na hrane. No ale... Pán Majerský, zatiaľ jeho vyjadrenia sa javia, akože by KTH šlo do volieb samostatne. Javí sa to takto aj vám, pán Kolár?
1: No, ja si myslím, že... Na konci buď pôjdu v spolupráci s inými stranami, pokiaľ sa im nepodarí, povedzme napríklad, že vtiahnú premiéra Egra do KDH ako volebného lídra, vtedy si viem predstaviť, čo možno, že by, by, by že superili o tú 5 hranicu. Zase, nechcem radiť kolegom z KDH, však máme aj nejaký typ komunikácie, len si myslím, že
0: Aký typ komunikácie m- máte tam?
1: No rozprávame sa o tom, či sa vieme dohodnúť na spoločnom postupe, pretože a teraz poviem môj súkromný názor, možno človeka, ktorý dlhé roky pozoroval politiku zvonku. Ja si myslím, že ak KDH ešte raz pôjde volieb samostatne s tou agendou ako doteraz, tak trikrát a dosť a tretíkrát sa do parlamentu nedostane, pretože sledujeme kam ťahá Olano Igor Matovič a myslím si, že týmto pochová šance KDH dostať sa samostatne do parlamentu. Pokiaľ sa KDH vráti k svojej európskej podobe a ako členovia európskej ľudovej strany, čo je aj strana spolu, aj KDH si myslím, že takto by sme sa mali správať, tak v tej chvíli si viem predstaviť naozaj aj užšiu spoluprácu dovolie, ktorá môže pomôcť samozrejme nám, ďalším malým stranám, vie možno po príkladu projektu, ale vie pomôcť aj KDH dostať sa v nejakej podobe po dvoch neúspešných voľbách do parlamentu.
0: Tak, vypočujeme si pána Majerského, ktorý šiel rokovať minulý týždeň práve s Eduardom Hegerom na úrad vlády a potom nám následne poslal práve dnes aj aktuálne stanovisko, takže poprosím najprv to stanovisko, ktoré povedal pred úradom vlády, nech sa páči.
2: Dnes nie sme v tomto bode, aby sme povedali, že KDH ide do koalície s nejakou inou politickou stranou. Keď hovoríte o platforme zo so stranou spolu, túto cestu momentálne nevidím.
0: No a máme tu aj dnešné vyhlásenie, ktoré povedal pán Majersky len pred niekoľkými hodinami. Nech sa páči.
2: A rokujeme s hodnotou o osobnostiami. V KDH si nevieme predstaviť predvolebné spájanie s liberálnymi stranami, Uvedomujeme si dôležitosť situácie a to, že konzervatívno-demokratický volič potrebuje nespochybniteľnú ponuku.
0: Čiže, pán Kolár, ja budem predstavným pokračovať vami. Zdá sa, že sú tu zavreté dvere. Pán Majersky, ako by hovoril, ideme samostatne, rokujeme s rôznymi osobnostiami. Možno práve s Eduardom Hegerom, ten tu aktuálne nesedí, čiže sa ho to nevieme opýtať, ale je tá cesta zarúbaná?
1: Pozrite sa, ja si nemyslím, že je zarúbana definitívne, to budeme vedieť vo chvíli, keď budú ponané kandidátky. Rozumiem tomu, že v tejto chvíli je postoj KDH takýto, pretože jednoducho dlhocochá na ten politický trh sa dostávajú osobnosti, povedzme, ťažšej váhy politickej s tým konzervatívnym akoby, základom, čiže v prvom kole sa KDH prirodzene bude snažiť získať ich na palubu. Ak sa im to podarí, rozumiem tomu, že pôjdu do vodeb samostatne, ak sa im to nepodarí, tak si myslím, že sa vrátime k rokovaniam o spoločnom postupe. Definitívne bude jasno, keď budú kandidátky o uh,
0: Ale dá sa hovoriť o tom, že teda jedna, jedna strana to rozhodne nebude. To asi môžeme takto uzavrieť. Pán Bateo, uh, čo tie slova pána Majerského znamenajú pre vás? A práve v tom kontexte, čo sme spomínali na začiatku, že vy máte vlastne u vás v strane práve tých umiernených, teda Alojza Hlinu, mm. uh, tam sa aj tie vzťahy pošramotili dosť na to, aby tá spolupráca mohla fungovať. Asi milím sa...
2: Ja si myslím, že ak má vôbec mať debata o spájaní zmysel a nemá to byť samoučelné cvičenie, ktoré sa skončí katastrofou, tak by si všetci mali vásniť svoje pozície, kde stoja. Ja nerozumiem pozícii opozičnej strany, ktorá, povedal by som, začne rokovania napríklad s pánom Hegerom, ktorý naďalej hovorí, že že Igor Matovič je jeho blízky spolupracovník, ktorý je ktorý bol tri roky s Igorom Matovičom prepojený tonovou oceľovou reťazou. Asistoval mu vš- pri všetkom tom chaose a, a potom už keď ne- mu a- neasistoval, tak vyrábal sám svoj vlastný chaos. To znamená, že pre mňa je najmä toto otázka, že tak, tak chceme vytvoriť alternatívu alebo chceme umožniť pokračovanie toho istého, čo tu bolo. A-, a nemyslím si, že tieto vyjadrenia mi na to dali nejakú odpoveď pre mňa a, a pre stranu dobrá voľba umiernený. Je to úplne jasné. Nasledujúca vláda musí vzniknúť bez smeru a oľano. A keď hovoríme bez smeru a oľano, tak aj bez, bez, bez tých, ktorí považujú hlavnú postavu oľano a strojcu celého tohto trejročného chaosu naďalej za svojho blízkoho spolupracovníka. Čiže mne sa zdá, že ak takéto rokovania napríklad s pánom Hegerom majú mať zmysel, on sa musí rozhodnúť, či, tu, či sa z tej 10 tónovej reťaze otrhne alebo na nej nejakým spôsobom naďalej zostane proste priviazaný.
0: Čiže ak by bol Eduard Heger súčasťou KDH, je pre vás priateľný partner na diskusiu. Tak toto mám čítať?
2: Uh, nie, bude to záležať od toho, či bude pre neho priateľný partner na diskusiu naďalej Igor Matovič.
0: Rozumiem, len pre pripomenutie, vy ste mali mimoriadne ostrý, možno, možno historicky najostrejší po verbálnej stránke konflikt s Igorom Matovičom, zaznievali tam slova o exkrementoch, nebudeme to opakovať, to len na, na pripomenutie, že tam naozaj lietali významné iskry. Na druhej strane, čo sa týka toho, aké sú potom ďalšie možnosti, tak je tu napríklad významný rozdávač kariet, aký môže byť hlas. Hlas je už priateľným partnerom pre dobrú voľbu. Tie rokovania tu napokon hey, boli aj s Tomášom boli, Druckerom. Boli, čiže áno. v a- aký pozícii ste teraz vo vzťahu k hlasu? No, uh,
2: poviem k tomu tri veci. Že mňa osobne asi nikto nemôže upodozrevať z toho, že som sympatizantom Smeru. No, ani ako novinára, ani ako človeka, ktorý potom pracoval pre vetu Radičovu alebo prezidenta Kisku. A k Smeru hovorím aj Smeru počas pôsobenia pána Pelegriniel, keď ešte bol v smere. Na druhej strane... Ja by som veľmi nechcel vyzerať absolútne smiešne, keď ja z mojej pozície sa budem vyjadrovať k tomu, či je pre mňa vlastne líder rebríčka strán priateľný alebo nepriateľný. Podľa mňa je to úplne zo zlého konca. Pre mňa má zmysel toto. Ak by došlo k situácii, že by sme sedeli za jedným stolom s pánom Pelegrinim, vie pán Pelegrini garantovať, to, že Slovensko naozaj bude pevnou súčasťou Európskej únie a NATO. Vie pán Pelegrini garantovať, že nasledujúca vláda bude pokračovať v pomoci Ukrajine, pretože vojna na Ukrajine a to, že sa Ukrajina bráni, bráni celú Európu, nielen seba. Vie pán Pelegrini garantovať nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní. Dokáže sa podpísať pod reformu zdravotníctva. Toto sú otázky, na ktoré potrebujem odpoveď. A potom poviem, že či hlas áno, alebo nie. Pretože ale opakujem, z mojej strany, z podpredsedu, podpredsedu strany, dobrá voľba umiernený, ktorá má v prieskumoch také percentá, aké má, by bolo absolútne smiešné a trápne, keby som ja mal teraz jedného z najpopulárnejších politikov. Opäť
0: rozprávame sa o tom, aké sú možnosti a tá diskusia v priestore je, je o a tak ďalej. Napokon Smer sa dlhé roky chválil tým, že integruje tú ľavicovú časť, čiže, čiže tie diskusie tu sú a môže naozaj aj možno niektorým stranám pomôcť taký ten, ten dojem toho, že spájajú iné strany alebo niektoré pohlcujú, čiže to je tak na vysvetlenie divákovi. Máme tu ale ešte pomerne známu postavu, ktorá sa vyjadruje k obranným situáciám a odborným obranným témam a to je pán Macko, ktorý bol včera hostňom relácie analýzy 24 môjho kolegu Petra Petrusa a ten teda, ako keby tak trošku očakával nejaké možnosti rokovania práve s vami, pán Kolár. Čiže pustíme si pána Macka zo včera a povieme si, že aká je ta situácia vo vzťahu k rokovaniam s ním. Nech sa páči.
2: Povodne aj my sme mysleli, že štyri tieto strany spolu, občianskej demokrati Slovenska, demokratická strana šanca, že vytvoríme ako keby také malé jadro, že vytvoríme nejaký zárodok nového pohybu, nového hnutia, kde sa tí demokrati naozaj zídu. Momentálne ten vývoj je taký, že Mikuláš Zulinda sa rozhodol na platforme spolu niečo budovať, ale nevieme presne, čo to bude. Tým pádom ale my už vieme, že zrejme aj my ostatní budeme prizvaní až neskôr.
0: Budú prizvaní neskôr pán Kolár?
1: Mm, a veď oni sú súčasťou tých debát. V sobotu sme mali na tomto podorí sa tých štyroch malých strán, ktoré sme spolu vyšli do tých komunálnych a regionálnych volieb. Čiže oni uh, diskusiu... sú prizvaní,
0: len pán Macko no, to tak nevyrieši? Nemyslím
1: to tak, ako... Uh, mali, sme, mali, sme, mali sme online akoby, diskusiu štyroch predsedov práve preto, aby som im uh, dal aktuálne informácie o tom, ako sa vyvíja aj tá komunikácia s Mikulášom Zúridom, príprava tej platformy pre ten spoločný projekt. A áno, povedali sme, že vzhľadom na že ten turbulentný vývoj predčasné voľby nie je priestor teraz robiť ešte nejaké malé bloky, s ktorými pôjdeme zase, že sa tváriť, že máme väčší výtlak. Mne v tejto chvíli to už nie je o blokoch, to je o tom, že dávame dokopy platformu a jednoducho bávame sa o politických osobnostiach, s ktorými spolupracujeme, že chceme ísť spoločne, čiže tam to bolo aj jasne povedané. Ja myslím, že aj Palomacko v tú sobotu bol, bol taký, že najkonštruktívnejší z celej tej našej, našej štvorky. A platí to, čo som podal, nejdeme v tejto chvíli spať štruktúry, na no to nie je čas.
0: Vy ste opäť spomenuli toho Mikuláša Zurindu, napriek tomu je tá jeho pozícia pomerne nejasná. Je to tak, že túto vašu stranu možno bude viesť niekto, kto je blízky hmm. Mikulášovi Zurindovi. Ja som započula dokonca v kuluároch ajmeno Ľubo Švárdsbacher, to je jeho bývalý hovorca, bývalý novinár.
1: O, tak to ja si myslím, teda to, to čo viem, že Lubo Švartbacher nebude viesť o, stranu spolu, to, to viem, o, nezaznamenal som takú ambíciu. A Alebo to, tak
0: nie stranu spolu, to, čo, ale, ale novú, to... premenovanú stranu, spolu. novú premenovanú stranu, ktorá vznikne na pôdory sa strany spolu.
1: novú premenovanú stranu, ktorá vznikne na pôdory spolu. To, čo v tejto chvíli si myslím, že viem a môžem povedať, že aj vzhľadom na ten dnešný vývoj v pomerne krátkom čase sa vyjasní.
0: Tak, to som sa teda veľa od vás nedozvedela. Poviete mi aspoň ten nový názov. Máte už zaregistrované tie domény, aby vám ich nikto nevyfúkol?
1: Máme zaregistrované domény, ale netvrdím, že je z nich už vybratý ten finálny názov. Zase čaká nás snem, kde budeme schváľovať úpravu stanov. Keď to tam odmávame, tak potom to zverejníme. Je to otázka najbližších týždňov aj vzhľadom na tú situáciu, ktorá je. Ja myslím, že pani prezidentka má nejaký deadline. K ktorý sa dosť podobá nášmu deadline na tie zmeny.
0: No a teraz, sa trošku, teraz to trošku premostím. Budete sa volať ako nejaké ovocie?
1: No... Ja si myslím, že dneska sa tie strany, podľa mňa ako tie strany, ktoré to myslia vážne, sa majú aj volať seriózne. Samozrejme, že rozumiem tomu, že marketéry povedia, že však hlas, smer, dobrá voľba, jablko a tak ďalej, že malo v nejakom čase akoby význam. Ja si myslím, že ten signál, ktorý chceme dnes vyslať, že to z toho krajina myslíme vážne a že sa nechceme baviť len o tom, kto s kým, ale najmä čo chceme robiť a prečo, bude vyjadrený aj v tom názve.
0: No, ja sa teda vrátim k tomu jablku. Teda to je nová strana práve Lucie Ďuriž Nikolsonovej, ktorá zdá sa, že po tých rôznych, ako ona hovorila ešte v lete sieťovaniach, založila vlastnú stranu, teda ako som spomínala s názvom jablku, Jablko. A e, toto je teda, e, tu už vidíme ilustračné záber, ako predstavuje stranu naozaj s košikom jablk. A toto sú práve dnešné vyjadrenia ako reakcia na to, aké reakcie boli na stranu Jablko. Vypočujeme si to. Strana Jablko spustila registráciu. Jednou z podmienok je vyzbierať 10 tisíc podpisov. Preto nás v najbližších týždňoch stretnete v uliciach miest a obcí aj s košikmi Jablk. Budeme vám trpezlivo predstavovať stranu Jablko. Je to stredová strana so silným sociálnym programom, ktorá je zameraná na rozvoj regiónov. Pán Paťo, vás to presvedčilo? Je pre vás, Lucia ďuriž relevantný partner a stáva sa z nej relevantný partner? Alebo je to niekto, kto e, možno bude naopak rozbíjať tú politickú scénu, ako je momentálne nastavená?
2: Ja aj po, po trojročných skúsenostiach s mimoparlamentnou politikou si vážim každého, kto si chce niečo takéto vyskúšať a najmä teda ľudí, ktorí sú z nášho proste, politického spektra. To je, to je prvá vec, to znamená na rozdiel od iných, nemám potrebu ako keby teraz nejakým spôsobom zosmiešňovať názov, jablko prekvapilo ma to, ale ale v skutočnosti oveľa dôležitejšie je, že si naozaj vážim každého, kto chce do toho ísť. Nevieme zatiaľ veľa o zámeroch pani Nikolsonovej, to je to hlavné. Keďže ide zbierať podpisy, zaklada vlastnú stranu, vôbec nevieme nevieme ako keby, že aké sú jej zámery zámery ďalšie či, lebo to skôr vyzerá, že chce kandidovať samostatne, čiže neviem k tomu, neviem k tomu povedať nič viac ako to, že, že samozrejme patrí k politikom patrí k politikom, ktorí sú v tej časti spektra, v ktorej by sa tie rozhovory mali, 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 mali odohrávať, ale, ale z tých informácií, ktoré mám zatiaľ, zatiaľ tomu nerozumie. Pán
0: Kolár, vy tomu ako rozumiete? Pán Patio hovorí, že tomu nerozumie. Je to nová šťuka v rybníku, ktorá skomplikuje situáciu, alebo je to niekto, kto dáva príležitosť na rokovanie o možno nejakej, nejakej spolupráci. O koalícii asi nie, lebo tu sa rozprávame o potom tej potrebe dosiahnuť 7% vo voľbách.
1: Mm-hmm. No, takto. Platí to, čo povedala Radobate. Ja rozumiem tomu, že si by slúžila akoby hejtu, považujem to za, za nespravodlivé, pretože naozaj v dnešných časoch každý, kto ešte je ochotný z vlastnú tvár a vlastnú kožu na v tom politickom priestore, že ďaká za to. Na druhej strane úplne tomu nerozumiem, pretože času má veľmi málo na to, aby vyzbierala, zaregistrovala stranu, neviem zatiaľ, za akými ľuďmi do toho ide. Ja si myslím, že cesta k spolupráci aj, aj s Luciou vedie aj inak, de- ako, ako vynakladaním takéto energie na založenie strany, ale vybral si takúto cestu, rešpektujem to a nejakým spôsobom ju to nevylúčuje z debat o, o spolupráci. O, o, uvidíme teda či tú stranu založí, keď sa naozaj začnú kby, rozdávať karty a uzatvárať tie, tie spolupráce volieb, Potom sa m, k tomu samozrejme radi vrátime.
0: Predstavitelia strany za ľudí sú pre vás relevantnými osobnostiami na to, aby boli na vašej kandidátke?
1: Zase... Hovoríme na, o Jurajevi Šeligovia a pani takto postavenú Žiťanskej. otázku poviem, že áno, z hľadiska toho, že predstavitelia strany za ľudí sú pre nás relevantní partnery, už na akékoľvek kandidátke sa, sa napokon... O, Ocitneme a ja som teraz urobil minulý týždeň jednu možno, že politickú chybu, lebo to sa vraj nemá, že vymedzovať sa. Ja snažím sa naozaj tak ako Radobatev v prípade hlasu pomenoval nejaké podmienky. Ja som sa vymedzil vlastne voči jedinej osobe z hľadiska v nejaké spolupráce v, v projekte, ktorý má byť, že nielen antificovský, ale má byť aj, aj akoby alternatívou proti diletantizmu v správaní štátu. Čiže jediný človek s kým by som mal problém spolupracovať nejaké že významnej funkcie Veronika Remišova, pretože ju vnímam ako s Igorom Matovičom spoločne ako symbolí vlastne toho, že nekvalifikovaného ne- 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 správovania veci verejných.
0: Áno, vy ste z oči stáli v boji o pozíciu v strane za ľudí. Páni, posledná otázka na jedného aj na druhého. Čo je to zásadné, čo bude témou toho nadchádzajúceho obdobia pre našu spoločnosť, možno aj v tom predvolebnom období a čo treba akutne riešiť, aby sme sa posunuli dopredu, aby sme neboli na chvoste prieskumov, ako je barometer nespokojnosti občanov a napokon aj pri raste chudoby. Pán Baťo.
2: Mne sa zdá, že úplne najdôležitejšie je vrátiť sa k normálnemu spravovaniu štátu. Pretože nám sa tu úplne rozpadol vôbec nejaký koncept alebo, alebo myšlienka, alebo predstava toho, ako sa vlastne má spravovať štáda, ako sa politici, ktorí sú v tých funkciách, do funkcií zvolení, ako sa v tých funkciách majú správať, ako majú konať a čo majú robiť. Myslím si, že ja osobne si napríklad myslím, že vlády Smeru boli zlo. Ale rovnako som presvedčený o tom, že aj vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera bola zlo. Iné zlo, ale to neznamená, že to bolo menšie zlo. A myslím si, že už, už to nie je, akože výber medzi týmito dvoma extrémami nie je výberom medzi väčším a menším zlom, je to výber medzi dvoma zlami, ktoré oba nejakým spôsobom ničia Slovensku republiku. A myslím si, že je extrémne dôležité, aby boli voľby čo najskôr. A aby vznikla vláda, ktorá môže normálne spravovať krajinu, normálne spravovať, každodennie vykonávať si poctivo prácu, odôvodňovať svoje rozhodnutia, predkladať návrhy, predkladať zákony, ktoré riešia veci, ktoré nie sú len exibície zameranou na jedného jediného človeka, ktorým bol tieto
1: tri roky Igor Matovič. Pán Kolár. Bol by som rád, keby taká vláda vznikla. Bude veľmi ťažké, aby sa to vôbec mohlo stať z následujúcich dôvodov. Vlády Igora Matoviča jednoducho rozbili akúkoľvek dôveru slovenského voliča a slovenskej spoločnosti v demokratické inštitúcie, v politiku ako takú. A, a v spolupráci s populizmom Borisa Kolára vlastne presvedčili ľudí, že napriek tomu, že sme uprostred krízy, vojny, takže sa my v jedine na Slovensku stále budeme mať rovnako dobre, čo skrátka nie je pravda. A otázka je, že, či keď, lebo viete, že čo budú témy volieb. No tak jedna vec, o chcú ľudia počuť, druhá vec, o jednoducho im treba hovoriť, ja si myslím, že v tejto chvíli treba demokratickému volič- voličovi hovoriť pravdu. Čaká nás obdobie, ktoré bude ťažké, ale to, ako dlho bude trvať a ako veľmi bude ťažké, závisí od toho, či v nasledujúcej vláde budú sedieť príčetní, schopní a zodpovední politici, alebo nejaká partička populistov, ktorí to možno rok, dva utiahnú a potom táto krajina jednoducho skrachuje a skončíme definitne v košilu zrov.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne. pesimizmus na záver uvidíme, keď sa tu stretneme najbližšie. Ďakujem pekne vám obom. Dámy a páni, ďakujem aj vám, že ste sledovali. Uvidíme sa vo štvrtok v relácii. Na hrane mojimi hostemi budú Boris a Peter Pellegrini Uvidíte aj najnovšie preferencie a prieskum o tom, či si želáte voľby skôr v júni alebo v septembri. Máte sa fajn, pekný večer.